0: Hola, cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Ya está todo el equipo. Mi Hola. Nombre... Hola. <risa> Mi nombre es Ana Acosta. Me acompaña como cada martes Gastón Francese. Hola, ¿no? ¿qué tal?
1: Hola, Ana. cómo andas? Qué lindo verte.
0: Qué, qué lindo estar acá en la radio. Vamos a sí. estar en la radio, compartir este momento con todos los oyentes. De su que están del otro lado del país, en distintos lugares, ¿no? pues nos llaman de muchos lugares.
1: Y te tratan bien.
0: Sí, por eso me gusta quedarme acá. Me voy a quedar toda la semana acá. Y saludamos a todo el equipo. Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción... ...general de la Muralla de los Libros... ...Marcelo Omarín en la Operación Técnica... ...Gisela López en la locución... ...Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola,
2: está? un saludo a todos los oyentes de la Muralla de los Libros... ...que sabemos que se acercan a esta hora a la radio... ...con más atención para escuchar eh, quién está... ...qué van a hablar, de qué van a contarnos... ...y sobre todo quizás escuchar esas voces a través de las páginas. Y saludamos
0: a Santiago Allende... ...compañero nuestro de la Biblioteca Nacional de hace muchos años lo hemos convocado muchas veces al programa para hablar de diferentes muestras que se hacen y él eh, trabaja en la dirección de investigaciones. Hola Santi, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por venirte gracias al por programa venir. y para hablar sobre cartografías, Yelin, Archivo, Tiempos y Afectos, esta muestra organizada por la biblioteca que reúne un conjunto de materiales que dan cuenta del itinerario de la socióloga Elizabeth Yelin. ...conocida por muchos como Jevi... ...y que trazan de alguna forma... ...y de forma fragmentaria... ...una cartografía a recorrer... No, ...es lo que vamos a hacer en esta tarde noche... Uh -huh. ...para hablar sobre... ...la importancia también de los archivos... ...de la donación... De la donación claro. ...sobre todas las cosas... ...me gustaría Santi que nos cuentes un poco... Eh, ...cómo llega, porque ahí también está la figura... ...del querido escritor Leopoldo Brizuela... Uh -huh. ...que estuvo en la gestión anterior... ...de la, de la Biblioteca Nacional... Y cumplió un rol fundamental hasta su muerte, ¿no?
3: Importantísimo. Para esta donación particularmente fue un rol importantísimo. Leopoldo era muy cercano a Yelín. La donación empezó a gestarse en el año 2017. Y bueno, fueron toda una serie digamos, de encuentros en la casa de Yelín quien después, bueno, de muchos años, vamos, de vivir en una casa muy grande, también tenía planificada una mudanza y, bueno, tiempo de mudanza, de balances, con todo lo movilizante que es, bueno, empezar a decidir qué hacer con su archivo, es decir, qué hacer con todos los papeles de trabajo que fue acumulando a lo largo de toda su vida y después todos los vínculos, bueno, todo lo que hay por detrás de cada documento, digamos, de, digamos, de cada papel que tenía, entonces, y, bueno, gracias a Leopoldo Brizuela hemos hecho su mediación las compañeras del departamento de archivos Ana Guerra Nuria Dimota Cecilia Larsen, Vera de la Fuente bueno todas las compañeras que trabajan ahí hacen un trabajo impresionante bueno empezaron a contactarse con ella y comenzar a gestar lo que es la donación no decir, ordenar los materiales ver qué es lo que se decide donar, qué no, es un anotar. Trabajo enorme, es no. un trabajo enorme y hay algo muy particular. digamos, Tiene varias particularidades esta donación. La primera, para mí, más importante, que es una situación bastante inusual, es que la donante del archivo está viva y en actividad. Digamos, en el caso de Jeline, que es una socióloga muy reconocida, una de las pioneras del campo de estudio sobre la memoria en América Latina, eh, ha trabajado sobre bueno, géneros, ciudadanía, bueno, trabajo, movimientos sociales. Es una investigadora muy importante en nuestro país y también en el exterior, muy reconocida. Y la particularidad entonces de que donó el archivo estando ella en actividad. Entonces lo primero que dijo es, bueno, sobre lo que estoy trabajando ahora no lo voy a donar. Si voy a donar toda mi producción anterior, pero no sobre lo que ahora estoy produciendo. Y después, todo el proceso de donación fue filmado, está registrado. Agustina Triquel, que es una curadora, artista visual, investigadora argentina, y también que hace muchos años viene trabajando con Jeline, eh. ...filmó todo el proceso de donación, algo que tampoco pasa nunca... ...entonces como las decisiones que se fueron tomando en el momento... ...las entrevistas que le fueron haciendo a Yelin en su casa... ...el traslado, es decir, cómo llegó la camioneta de la Biblioteca Nacional a su casa... ...iban cargando la camioneta de cajas... ...cómo llegaron todas las cajas a la biblioteca... ...subieron hasta el archivo, cómo lo fueron ordenando... Bueno, ...todo ese proceso de, de trabajo y todo lo que serían los entretelones de la donación... Fueron registrados y también es, forman parte de una de las piezas audiovisuales que están en la exposición. Así que, bueno, y todo el proceso también, bueno, subjetivo que moviliza una donación, que bueno, que es algo de lo que, que hace poco... Yelin eh, cerró el Congreso de, sobre internacional de archivos ahí en el CEDINCI y bueno contó un poco qué había implicado también para ella la donación y es muy fuerte porque ella habló hasta incluso del trabajo de duelo que implicó desprenderse de esos papeles que son toda una vida es, decir, es una vida se lo vamos entera a de trabajo a ella
1: entonces ahora en eh,
3: pregúntense lo mejor a ella <risas> claro, pero sí. es eh, quizás cosas en las que uno claro. no se detiene tanto sí, a pensar sí, sí, sí. y que es notable todo lo que implicó también eh, subjetivamente a ella el donar los papeles y hoy hasta incluso sentir una cierta ajenidad, porque no son más de ella y forman parte de una institución pública, y forman parte digamos, de políticas públicas que se hacen desde el Estado y que hoy hacen que estos papeles estén abiertos a la consulta y que cualquier persona pueda ir y verlos
1: hay, en el catálogo libro que acompaña la muestra hay una parte donde señalan uh -huh. mira, creo que la tengo acá en relación con la conversión de una carta privada en un documento que se pone a disposición para la consulta pública, Janine nos advierte sobre la incomodidad constitutiva frente a un intercambio que no contempla nuestra lectura. Es muy interesante eso. Es decir, es una carta que yo le escribo a Ana y de golpe eso se hace público y, y nos pone en una situación de incomodidad. Esa carta... Lo estaba público y lo privado. Claro, ¿no? ¿estaba destinada a verse o no? Es interesante.
3: Es lo que hay, claro, poníamos como la frontera no porosa que hay entre lo público y lo privado y que ella también, bueno, la politiza pensando desde el feminismo. no Es una investigadora, digamos, que se, también se para desde esa perspectiva digamos, en, en su trabajo y entonces como la frontera entre lo académico, lo político... Digamos, ¿no? el mundo de lo público y el ámbito de lo privado de lo doméstico mm. hay un borramiento sí,
1: totalmente, totalmente.
3: Eh, y es algo sobre lo que ella reflexionó mucho, bueno y también bueno fue muy pensada toda la donación y hay una sección en la, en la muestra digamos de la parte de correspondencia eh, en donde también se entrecruzan esas, esas claro. dos claro. como esos, esas dos líneas ¿no? como la, la línea digamos de todas las cartas digamos de los intercambios y de las distintas como complicidades, lo que llamamos en, en el catálogo la trama afectiva. Entonces, como en el intercambio con muchas, por ejemplo, colegas, uh -huh. se fue generando también como toda una red de complicidades, uh -huh. vínculos. Eh, hay una carta extensa, una colega chilena, eh, Teresa Valdés, amiga de Yelín, que trabajó mucho con el movimiento de pobladoras en Chile, y también bueno en la lucha contra la, la dictadura de, digamos, de, de Pinochet, eh, y hay una carta como muy extensa en donde arranca con el comentario de un libro que recién había sacado Sheline, cómo ese libro le podía servir a ella para pensar su propio trabajo, y de ahí salen a hablar de la crianza de los hijos, de cómo compatibilizar la vida pri privada, digamos, y la, la vida de, del hogar y la dinámica doméstica con el desarrollo profesional, y después eh, la carta cierra diciendo «Bueno, vamos a seguir hablando» saltando de lo sagrado a lo profano y esas dos dimensiones de lo sagrado y de lo profano están eh, muy presentes
2: y vamos a estar sorteando este libro catálogo, trajimos dos ¿no? Sí, me indicaron que son dos ejemplares así que dos oyentes de este y programa que tengan
1: paciencia, dijeron, ¿no?
2: Sí, claro que, dijo que no, ahí, paciencia? Tenemos, ahí tenemos es un que productor mira, mira, cómo se esconde, mira cómo se esconde ¿eh? que nos está pidiendo a los oyentes que ya han sí. ganado libros anteriormente les contamos a los otros oyentes que tengan paciencia en el envío del material eh, a través de las formas que tiene la, la biblioteca para hacerle llegar a cualquier punto del país el material ¿El, el, sí, No,
1: pero... él, él lo lleva despacito <risa> Es <risa> <risa> <Él, él>, <risa> esto tiempo para que el correo tome Pero su va a llegar,
2: no se preocupe, no nos piden dos minutos después de que termine el programa que les enviemos el ejemplar. Son dos ejemplares, cartografía, Yelin, archivos, tiempos y afectos. Eh, agradecemos eh, estos dos ejemplares para los oyentes que nos escriban. Recuerden, texto al WhatsApp Nacional y cinco Déjame tu datos, nombre, apellido completos, tres últimos números de DNI. Y por favor, desde qué lugar nos estás escribiendo y los detalles que puedas abonar en ese comentario. Pero recordá entonces, WhatsApp Nacional 1138707485 7485 nombre y apellido completos, tres últimos números de DNI para participar del sorteo, por cartografías, gelín, archivos, tiempos y afectos. Son dos ejemplares, dos oyentes, háganlo ahora, no se queden hasta el final del programa, escriban ahora. Santiago, estamos conversando con Santiago Allende, él es investigador,
0: es uno de los investigadores de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, curador de esta muestra junto a Federico Oido y Antonio Sienbroski. Eh, y quería preguntarte sobre el, el concepto ¿no? de archivo y en qué medida eh, Jelín participó de la curaduría de la muestra.
3: A ver, Yelin eh, participó mucho de todo lo que fue el proceso de donación del archivo, digamos que el contrato de donación del archivo se firmó a mediados del año 2018, es decir, ahí fue cuando el archivo efectivamente llegó a la biblioteca, y después de eso hay toda una serie de procedimientos archivísticos que son como de descripción del archivo, del inventario del archivo, claro, inventario, por unidad claro. de conservación, viste el archivo se conserva en cajas, este archivo está contenido en 110 cajas, esas de las cajas azules, cajas archiveras impresionantes, la cantidad de material que hay. Y después sí, ella intervino digamos, en todo lo que fue entonces la descripción del archivo ¿no? Sí. y el ordenamiento, digamos, iba a tener un ida y vuelta con todas las compañeras de ahí. Hubo un tiempo suspendido en la pandemia, entonces, bueno, sí. que eso ahí lo cuenta muy bien Ana Guerra, digamos, la responsable sí. de archivos ahí en el texto del catálogo. Entonces decía, bueno, como todo el ida y vuelta, digamos, fue por... Fue por mail, y el archivo efectivamente está a la consulta del público desde el año pasado. Desde el año 2022 se puede, se consultar. Se puede consultar. Sí, sí, sí.
0: ¿Y pueden ir a la sala de. Pueden ir a la archivo? sala del
3: archivo, en el tercer piso de la Biblioteca Nacional, digamos de lunes a viernes, de 10 a 18, y creo que los sábados, no recuerdo bien horarios. No ¿Y cualquier, si de persona 10, cualquier persona puede ir a consultar? Cualquier persona puede consultar el archivo, sí, sí.
0: Y cuando se piensa en esta muestra, ¿no? que vos decías mm. que es por primera vez... Eh, se hace este tipo de... con estas características, esta exposición. ¿Ella intervino o no en la curaduría? ¿O los dejó a ustedes...?
3: Nos dejó, nos libre, dejó. Y ahí es libre, es interesante sí. ese proceso que te decía antes yo del trabajo de duelo, del desprendimiento. En este momento dijo, bueno, a ver, realmente esos papeles como ya no son míos, están a la consulta pública. Entonces, bueno, hagan ustedes su... Su trabajo, digamos, como los dejo hacer, participó, sí, de manera muy generosa, nos abrió la puerta de su casa para ir a entrevistarla, vino un día a la biblioteca también para que la entrevistáramos, hay parte de la exposición, que es un trabajo que ella hizo con la fotógrafa Alicia D'Amico, que sí, se llama tremendo, Podría ser Yo, que es hermoso, tremendo, sí. el archivo de Podría ser Yo no formó parte de la donación, uh -huh. lo tiene ella todavía en su casa, entonces, bueno, también fuimos a la casa para para hablar sobre ese archivo, también para, bueno, digitalizar
1: una parte… Es interesante porque en esto que vos decís de duelo hay también una... ¿Cómo lo podría decir? Eh? Voy a intentar utilizar esta figura. Es también darle la posibilidad de que ese archivo cobre vida. Es Totalmente. decir, hay una operación de lectura que van a hacer ustedes con ese material, que tal vez ella haría otro. Y ahí es donde... Y cada el... persona que
3: lo vaya a consultar total, va a tener su lectura. Total. A eso pensamos también en parte cuando hablamos de la democratización del archivo. Claro. Es interesante cómo, cómo lo planteas, porque esa es la idea. Es un archivo abierto, es claro. un archivo vivo, es abierto porque ella sigue trabajando. Así que, bueno, suponemos claro. que después también seguirán llegando, uh -huh. digamos, más materiales. Seguro. Es decir, un archivo que no claro. se termina acá. Claro,
1: claro.
3: Y también abierto por Un la archivio, posibilidad de que cada claro. persona lo pueda consultar y tener su propia interpretación sí. sobre lo que sí. está leyendo.
0: Y todos ustedes, los oyentes que están ahí del otro lado, pueden ir a la muestra, cartografía, gelín, archivo, tiempos y afectos, que se puede visitar hasta el 31 de marzo del año que viene, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y sábados y domingos de 12 a 19, en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones de la Biblioteca Nacional, que es apenas uno ingresa... Claro a la Biblioteca Nacional. Y ahora, si estamos en comunicación telefónica, va a charlar con nosotros aquí en la, la mesa. Con la otra curadora. Con la otra curadora, con Elizabeth Chelín. Es un placer enorme. Ana Da Acosta, Gastón Francese, Santiago Allende. Muy buenas tardes, Elizabeth.
4: Hola, hola buenas tardes. Yo no soy curadora. No, era una, era una broma por lo que
1: veníamos hablando. de que no, por eh... eso yo venía escuchando. Digo, no. No, Qué eh... gusto que estés con nosotros.
4: Bueno, bueno muchas gracias por prestan mi atención a esta historia y ya, 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 ya en algún sentido a mi trayectoria aunque, como les decía eh, yo estoy muy disociada por un lado eh, son mis papeles son mis cosas y por otro lado no son mías
1: claro. Hoy no, ya tengo
4: no. Con, no tengo control sobre ellas no, no ah. son de mi propiedad y eso provoca una, una sensación compleja, ¿no? o sea, uh -huh. como digo, un poco disociada. Como si la mitad mía está en los papeles, la otra mitad está afuera, a la distancia, observando, tratando de objetivar, o sea, un sentido una vez al mismo tiempo objeto, porque están ahí los objetos que me, que fueron míos, los objetos, los papeles, las, todo lo que está ahí, las tramas de lo que está ahí. Y, y por otro lado, yo tengo que mirarlo o quiero mirarlo como si fuera una exposición de otro, de otra, no mía. Claro. Quiero tomar esa
0: palabra que, que dijiste recién de las tramas, porque esas tramas generan nuevas tramas, ¿no? En quienes vuelven a leerlo, vuelven a consultarlo para diferentes temáticas, eh, generando nuevos textos, nuevas miradas, nuevas lecturas. Pero quiero Exacto. ir al momento en que... ¿Tuviste ese vínculo? Porque quiero rescatar la figura de Leopoldo Brizuela, que está en el catálogo. Hay una fotografía bellísima, que estás con él, y, y él está leyendo una de las cartas. Me gustaría rescatar la figura de Leopoldo
4: Brizuela. Bueno, Leopoldo fue fundamental en esto, porque es, eh, yo lo conocía, no íntimos amigos, sí, amigos, era uno de mis amigos. Y él estaba trabajando en la biblioteca y en conversaciones que yo me, me iba... Estábamos pensando en una mudanza y que había un cuarto lleno de cajas y papeles y, y este esos, esas carpetas colgantes con correspondencia y todo eso y que yo no sabía qué hacer con todo eso y entonces ahí surgió la idea de la donación y, y bueno, y ahí... Él, él tuvo mucho que ver, estuvo mucho, mucho que ver y estuvo muy presente. O sea, esas filmaciones que hizo, oyeron Agustina y Diego, de la preparación en mi casa, de las conversaciones en mi casa, son horas y horas y horas de grabación, de filmación. Eh, increíbles. Y ahí la figura de Leopoldo es central, porque tiene una sensibilidad. Eh, por un lado, una... Un, un, aprecio por la investigación de las ciencias sociales, cosa que no muchas veces se encuentra. Yo creo que estamos en un momento en el que poder reivindicar, poder mostrar que quienes hacemos ciencias sociales hacemos algo, no, no estamos ahí, no somos ñoquis. Este, me parece sumamente importante. Y él lo, lo sentía antes de que hubiera el tipo de amenaza que vivimos hoy en día. Este, y él lo sentía y, y tenía un respeto y una calidez hacia eh, el trabajo de investigación muy importante. Al mismo tiempo, eh, tenía una sensibilidad humana única y, y una percepción de las realidades. O sea, a mí me tocó eh, hacer, participar en la presentación de su última novela, Ensenadas, eh, y la novela esa era un, Es un pedazo de la historia argentina, mm. esta, en, en términos ficcionales y no tan ficcionales. Sí, sí. Es un, es un, una pieza de investigación también, mm. eh, que incluyó tanto tiempo que pasó eh, tratando de reconstruir el habla de la década del 50. Cómo la gente, su pueblo, en su barrio hablaba. Mm o, como una vez me contó, horas y horas y horas viendo caer la lluvia, distintas lluvias, y anotando sensaciones frente a la lluvia, porque en la novela hay mucha lluvia.
0: Hmm.
4: y Entonces, ¿cómo expresar eso que uno siente frente a la lluvia? O sea, que para mí Leopoldo ha sido una figura uh, importantísima en la donación, y más allá de la donación, en el como persona, eh, como intelectual, como escritor, ¿no?
1: Estamos hablando con Elizabeth eh, Sheline, nos estamos dando este, este lujo. Ya vuelvo al archivo, pero déjame, porque no puedo eh, no darme el lujo de hacerte esta pregunta. Vos trabajaste mucho con la memoria como un campo de lucha y disputa por el sentido que se da sí. con el pasado. Y me parece que es muy interesante preguntarte a vos hoy, en este momento, donde acá sí se puede reactivar por lo que estamos viviendo como sociedad, cuando desde ciertos lugares se intenta llegar a un negacionismo, donde se empieza a disputar por ese discurso del pasado. ¿Cómo estás viendo esta situación vos que trabajas con la memoria? que creo que es quien tiene que decir algo al respecto? Bueno,
4: <risa> digamos que lo que tienen los archivos para esto, para estas disputas, es que ahí hay huellas del pasado. Están esas huellas que frente a alguien que dice esto no pasó, uno puede mostrarle, mira, sí, sí, pasó. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay algo en uno de los sentidos de los archivos, de los archivos este, históricos, de los archivos uh, personales también. Porque muchas veces recordemos que los archivos personales fueron una de las, de las... Los archivos personales y los recuerdos personales claro. fueron fundamentales en la transición para saber qué pasó en la dictadura y como prueba de lo que pasó, el testimonio y los papelitos que guardaron gentes en sus, las mujeres especialmente del movimiento de madres, los papelitos que iban guardando de cada una de las cosas que estaban haciendo. Y esa es la evidencia de que pasaron las cosas. Entonces, ahí hay, hay, hay una función del archivo que tiene que ver como la documentación claro. de que algo pasó. Ahora, el que es negacionista, el que niega lo que es, cualquiera de estas cosas, le importa muy poco que esté el papel en el archivo. Porque la, la disputa es con una disputa política de hoy, que usa se usa el pasado, claro. pero la disputa es una disputa hoy. Y necesitamos buenas herramientas para esa disputa, pero que no son solamente información. Esa es una de las cosas que sale con los trabajos sobre memoria, que no alcanza con decirle, mirá, mirá, está este documento, esto pasó, no podés decir que no pasó porque el que quiere seguir negando seguirá negando. Así que esa es una de las, de los desafíos grandes, eh, para la incorporación activa del pasado en las luchas por el presente. Porque una cosa es que esté el museo de historia, y otra cosa es la memoria viva de la incorporación Exacto. de las cuestiones del pasado en en ese presente actual ahí, está, ahí es donde también me parece que se anuda
1: la memoria anuda pasado, presente y futuro
4: bueno, eso sí lo he escrito tantas veces <risa> o sea, la memoria no es pasado, es presente claro. y está hecho, se hace en ese momento de, de la confrontación, de la disputa política o oh, una disputa, bueno, ya también es política, cuando en la familia Alguien dice, no, porque te acordás cuando, no, no, eso no pasó. También hay disputas por la memoria, por las memorias en, en, en senos más privados o más públicos. Pero lo importante es que siempre están, esas disputas toman elementos y de experiencias del pasado en función de algún deseo del futuro, en función de un horizonte del futuro. No es por, por la galería, no es porque sí. ¿eh? Porque tiene una función en una trama de tiempos que se se que se, que transcurren y de procesos que van ocurriendo en el, a lo largo del tiempo. Estamos... Y creo que en los momentos como el actual de tanta controversia acerca de esto, una controversia que sale a la esfera pública y estaba todo esto, estos 40 años de, de democracia siempre hubo distintas interpretaciones del pasado. El asunto es cuál de ellas... Aparece como más central en un momento. ¿Y por qué?
0: Lo interesante es, eh, como decíamos, retomando la palabra de las tramas, es como pensar hoy día ¿no? también en, la, en las tramas que construyen la memoria, no la memoria del país. Estamos hablando con Elizabeth Selin sobre la exposición que se acaba de inaugurar, Cartografía Selin Archivo, Tiempos y Afectos. Si les parece, vamos a ir a la tanda. Vamos a sortear dos libros catálogos. Elizabeth, ¿te podrás quedar unos minutos más en línea si
2: continuamos conversando después de la tanda?
4: Bueno, dale, sí, me quedo.
2: Recordad que estamos en la muralla de los libros hasta las ocho de la noche. Dos ejemplares de esta, esta posibilidad que te damos de tener un sorteo. Cartografía, Yelin archivo, tiempos y afectos. Nos tenés que escribir al WhatsApp de la radio 113-870-7485 con tus datos, nombre, apellido completo. Tres últimos números de DNI y participás del sorteo, como ya están haciendo algunos oyentes que nos escriben de todo el país. Nosotros ahora nos vamos a las noticias en la radio pública, Radio Nacional AM 870. Levanta los besos haciendo un poquito de este helados verdes. Dice, yo te dije, helados verdes, pistachos. ¿Por qué elegiste? Me dijiste. ¿Por qué elegiste? Por el pistacho. ¿Te <risa> Me gusta el pistacho. Y a vos también te vino sí, esa imagen del sí, pistacho. Sí, 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 las dos. Pensamos en lo mismo. Esto sigue siendo la Muralla y los Libros con invitados. El, Aquí en piso y también está, telefónicamente. Y,
0: bueno, y telefónicamente con Elizabeth Shelín. Estamos hablando de esta exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Nacional, de Cartografía de Yelín, Archivo, Tiempos y Afectos. Y está Santiago Allende aquí en el piso, uno de los curadores de esta muestra. Y Elizabeth está en el teléfono. Eh, y pienso en este vínculo entre la imagen y la palabra. Santiago acá trajo el libro, Podría ser yo, Los sectores populares urbanos en imagen y palabra. Elizabeth Celín, Pablo Vila, con las fotos de Alicia D'Amico. Es un trabajo con la imagen central en tu propio trabajo, Elizabeth, ¿no? Porque este proyecto justamente habla sobre la organización social y la vida cotidiana de los sectores populares.
4: Sí, eh, de, creo que ese fue, si se quiere, mi acercamiento primero al uso de imágenes uh, en la investigación social. Eh, el interés mío por la fotografía era muy anterior, pero más como hobby o como reflexión de tipo personal y hay un momento en el que una se da cuenta que eh, hay algo en, en lo que nos muestran las imágenes eh, que no es lo mismo que las palabras. Y ahí entra una preocupación permanente desde entonces que yo he tenido en cuál es la relación entre palabra e imagen. Porque muchas veces se dice una imagen vale más que mil palabras. Puede ser, pero puede no ser. Pero esa imagen, si no es interpretada en palabras, no nos dice nada. Si nos quedamos mudos mudas frente a una imagen, en todo caso, alguien tiene que tomar la fotografía de la cara de asombro y seguir en una cadena de, foto, de, de imágenes. De modo que la relación entre palabra e imagen no es una relación sencilla. Y menos todavía en el discurso o en el lenguaje o en la escritura académica, donde muchas veces, digamos, la historia del arte sería como el ejemplo más, 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 más importante, con palabras se interpretan imágenes. ¿Sí? Hay otras veces en que se ponen imágenes ilustrativas de las palabras que uno dice, que uno escribe. Y la relación, buscar una relación que no sea ilustrativa, y que no sea de analizar la imagen en sí, sino de encontrar el diálogo entre imagen y palabra, no es una tarea sencilla, y creo que eh, la hemos estado trabajando hace 40 años. ¿no? Y ese libro, bueno, fue pionero en un sentido, también fue pionero en otra, en otra dimensión, en otro sentido, y es una colaboración horizontal, entre investigador e investigadoras sociales y una fotógrafa de primer nivel profesional, una artista. O sea, la colaboración no es sencilla tampoco y esa fue una experiencia única el trabajo con Alicia, eh, que bueno, no era cualquier fotógrafa, era una fotógrafa que estaba en un, un, un activismo uh, feminista estaba también en un activismo de tipo social, de modo que concluyeron nuestros, nuestras inquietudes, nuestras maneras de mirar el mundo, y pudimos hacer ese trabajo. Y lo interesante con ese trabajo es que, treinta y pico de años después, se reeditó el libro con un segundo volumen de análisis de qué pasó con la fotografía y la palabra a lo largo de estos treinta y pico de años, y sigue, sí, es una espiral, a mí me gusta esta idea de que ninguna investigación, ninguna, ningún compromiso está cerrado, sino que abre las puertas para otro. Entonces, por ejemplo, este, a partir de la revisión del libro hubo varias exposiciones eh, en México, en Mar del Plata, en Córdoba, y la que culminó este año con una exposición en el Museo de Bellas Artes, de, del proyecto Podría ser Yo, con, la fotografía, con fotografías originales, en este caso las fotografías vintage firmadas cada una por Alicia, reveladas por ella en su propio laboratorio, y los textos. Y fue interesante porque dimos la oportunidad, siempre que hacemos algo con estas fotografías, eh, hay una mesa de trabajo donde las, hay preguntas hay papelitos y la gente dibuja, la gente eh, escribe. Y yo tengo aquí sobre mi escritorio el paquete de casi, yo diría que son aproximadamente 700, 800 papelitos que la gente dejó en el Museo de Bellas Artes con algo alusivo a la exposición, o sea, que algo le llegó a todo el mundo.
0: Qué lindo, ¿no? Porque genera eh, una nueva lectura también de la muestra. Nuevas ¿no?
4: lecturas, por eso lo llamamos espiral, uh -huh. porque es como que se van... Y esto lo vamos a seguir, estamos programando en algunos barrios populares, que también estuvo la exposición en barrios populares. En este momento está en el hall de entrada de la institución a la que yo pertenezco, al IDES, que era en Juncal y Araos, en el hall de entrada está la exposición de fotografía, con una mesa de trabajo, con papelitos para que quien tiene ganas eh, eh, diga algo sobre lo que está mirando. Así que me parece que ahí hay algo, creo, hay una parte que tiene que ver con esta indagación sobre la relación entre imagen y palabra, y otra parte que tiene que ver con la relación o con el diálogo entre investigadores e investigadoras sociales y artistas. eso Tenemos otro proyecto que está también circulando por allá. Y tenemos esta idea de que el producto no se cierra. No es un libro que se acabó, que se cristalizó en un libro y chao. Sino que ese libro provoca nuevas cosas. Y esas nuevas cosas son parte de los procesos vivos, activos, de reflexión, de trabajo sobre la realidad que
1: nos toca vivir. Estamos hablando con Elizabeth Chelin y estamos, oh, estamos acá con Santiago Allende y voy a renunciar a mi pregunta y los voy a poner en conversación a ellos porque creo que es interesante también que de alguna manera den cuenta de ese vínculo que se fue. Trabajar con archivos pero también con emociones de alguna manera. Eh, hola Shevi, buenas noches eh,
4: hola, hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, yo aprovecho esta ocasión o esta oportunidad para agradecer enormemente el trabajo del grupito de investigación de Santiago, Fede y, este, y Antonio y del trabajo de la gente de Archivos Personales Ana, Nuria y el resto del, del equipo es impresionante lo que han hecho cuando yo lo miro desde afuera Digo, en este momento, pues, Santi Allende y Cede y, y, y Antonio saben más de mí que yo misma. <risa> Porque se metieron en cada vericueto, en cada lugarcito este, de um, papeles que son los papeles de la de la vida, ¿no? De la experiencia. Total. Así que son como como curadores de mi vida.
1: <risa> Santiago,
3: ¿cómo fue ese vínculo? habrá un, un placer y un, y un privilegio trabajar sí. con ella, eh, nos abrió la puerta de su casa, fue como muy generosa de entrada, digamos, desde el primer momento. Es que en el
1: acto de la donación hay algo de generosidad inmensa. Y ¿no? yo me quedé
3: recién con lo que decía del espiral, porque sí, este archivo claro. también forma parte de esa lógica sí. en espiral, claro. y también, viste, la, la exposición, eh, el eje que atraviesa la exposición son las preguntas. En ...las preguntas también que forman parte digamos, del trabajo de investigación digamos, de Yelin ...son preguntas abiertas, preguntas que habilitan a la reflexión... ...no son preguntas cerradas en sí mismas... ...y esas preguntas están presentes en las salas... ...están presentes digamos, en cada en cada rincón, en la marca de la muestra... ...donde simulamos estanterías con los estantes... ...y las cajas están rotuladas con preguntas... ...son los separadores que están en el catálogo... ...y también entonces es esa indagación, esa preocupación... Digamos, permanente también en cómo la, la obra, la producción llega a la otra persona y también qué se abre a partir de ahí, eso es lo que también eh, quisiéramos que suceda con la muestra, las cartas por ejemplo, digamos, parte de las cartas están tramadas con el proyecto de Podría Ser Yo. Entonces también hay colegas de, de jevi que le escriben, que le hacen devoluciones alrededor del Ay. libro de fotos. Qué eh, sí, es realmente muy lindo, es, es muy conmovedor eh, para nosotros. Y, for, y también pensar en la decisión de donar el archivo a una institución pública. Que o sea. cualquier persona pueda ir, que cualquier persona lo, puede, lo pueda consultar. Eso implica también una verdadera democratización del archivo, y no quiero dejar esencia. de mencionar a una compañera importantísima del área de diseño, porque con, con todas las cuestiones de catálogo, sí, que también sí. es, claro. es tan sí. bello, es tan sí. atractivo, Veronique Pestoni, Vero ha, ha hecho un trabajo impresionante, también el catálogo, digamos, importantísimo su aporte.
0: Pienso en estas palabras sueltas que se fueron diciendo que tiene que ver con la donación, se habló del duelo, ¿no?, de sentir la genidad pero también en la construcción de una política pública, en ¿no? una política de Estado, en esto de compartir los archivos sí. y en esta genera también la generosidad tuya, ¿no? de, de, de poner ese material a disposición de todo el mundo.
4: Yo creo que lo... Bueno, en parte también... Eh, una ha trabajado fundamentalmente toda mi carrera, ha sido carrera bueno una buena una parte de la carrera, no toda. La parte de la carrera ha sido como investigadora del CONICET, o sea, como una empleada del Estado. Y lo que una produce como empleada del Estado es que debe volver al a público. O sea, me parece que no podemos este Yo lo digo, me río si se quiere. Yo tengo acá, o sea. Va un pedazo más de donación en el próximo mes o dos, que tiene que ver con todos los materiales justamente del libro Podría Ser Yo. Todas las Qué entrevistas, lindo. todas las fotografías, que son fotografías hechas por Alicia, eh, este, reveladas por ella, con su número de su inventario de catálogo propio, eh, entrevistas grupales uh, comentarios toda esta correspondencia de gente que vio y que respondió al libro todo esto yo me lo quedé porque como estábamos con las muestras claro. podría ser yo necesitaba ese material a mano y no lo doné no, no no fue la donación inicial está listo ahora para hacer la donación de esos materiales y también estamos con Ana guerra y con el equipo viendo ¿qué se hace con el material de, de, virtual? Porque llega un momento en que se enfadaron claro. los papeles
1: sí, claro. como
4: Y los archivos ahora están en duros, están en, en la computadora, están en la nube, qué sé yo. Qué peligro
0: todo eso. Mucho menos en los papeles. O sea, ¿Cuántas
4: cartas tengo yo? En el archivo creo que alguien dijo que había 3.000 cartas. Bueno, en los últimos 20, 25 años, si tengo 20 cartas, es mucho. Claro, claro. Entonces, hay toda otra parte que tiene que ver con la donación de eh, del material que está este, eh, en, 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 en la virtualidad, en, y la, nube, en, en la, la nube, en la materialidad, en, en una nueva materialidad, llamémosla. Entonces, allí también hay una cuestión de espiral. Eh, sí. eh, porque en esa espiral eh, una va agregando cosas y va recibiendo eh, lo que la gente hace con eso también, ¿no? eh, Y creo que ahí hay algo oh, eh, abierto a futuro y no, que no cierra. Y que a mí me gusta que no cierre.
0: Elizabeth, un placer enorme. Un Muchísimas placer. gracias por estos minutos, por esta charla. Un placer enorme. Gracias, ¿eh?
4: Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ahí veo, veo que van a, 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 a este, distribuir un par de, de catálogos. Sí, sí, catálogo, El catálogo es bellísimo, bellísimo, Sí, es lindísimo. Vamos y por a ver ahora para dónde se va.
1: Pronto estaremos de nuevo en contacto con nuevas donaciones, entonces.
4: Exactamente.
0: <risa> bueno, gracias, ¿no? es un placer. ¿no? Gracias, un gusto hablar un con
4: ustedes. Adiós, Igualmente.
0: Elizabeth Selin pasó esta tarde por la muralla de los libros. El programa de la Biblioteca Nacional. Gracias, Santiago y Allende, gracias, un placer Andy. enorme.
3: Muchas gracias a ustedes. Buenísimo.
0: Y visiten la muestra, cartografía Yelin, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados y domingos, de 12 a 19, en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Vamos a la música. Vamos. Este es un tango que los piojos lo hicieron rock, y ahora les digo por qué esta noche no sé se...
2: tengo miedo de preguntarte por qué lo elegiste sí, ah, no, se dime... llama Shira Shira. Gira, sí, sí, te da Gira. Da después les cuento te no, da miedo no, escuchamos unos te años.
1: da miedo no pregunten cuando la suerte que tuviera irá fallando y fallando te la reconoce
2: Mira, los piojos y elegido por la conductora! ¿Y por qué?
0: ¿Por qué? Porque la escribió Enrique Santos Dicépolo y, y esta noche miren el partido de Argentina ya sé que es tarde acá los abuelos no la van a... Abuelos a no quieren. ¿Van a mirar el partido? No, después me
1: pasas el video. no van a pasar la podría... promo en
0: TV Pública ah, de Mordisquito a mí no me la vas a cantar. el programa que estamos haciendo entre Biblioteca Nacional Radio Nacional y Televisión Pública bien. se ve en una serie de ficción Dentro de muy, muy pronto, ficción de calidad por la pantalla de televisión y Sí, porque ya me sé la promo de memoria. Pará,
2: mordistitos, entonces, para que tenemos a alguien con quien queremos charlar por unos sí. minutos. A ver, cuéntenos ustedes. Aparte de decirte, Adrián con... de Saavedra, perdón, Adrián de Saavedra, Adrián Cerventi se lleva el ejemplar, porque si no no voy a tener tiempo de decirlo, no, y Alejandra Fuentes, desde San Miguel, se llevan los dos ejemplares de cartografía Yelin Qué bueno. Ahora vamos a, a conversar
0: unos minutos con Diego Manusovich. Yo quiero que venga un día acá al programa. Sí, tiene que venir Ahora tranquilo. vamos a difundir la actividad Dale. que se viene del ciclo de literatura infantil y juvenil. Este miércoles 18 de octubre, a las 10 horas, Diego va a estar en la Biblioteca Nacional como parte del ciclo de literatura infantil y juvenil que invita a alumnos de escuelas primarias y secundarias y también a formadores de lectores a estos encuentros literarios con escritores eh, que lo organiza el equipo de trabajo comunitario de la Biblioteca Nacional en el Auditorio Borges. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Gracias por el llamado.
0: Diego, venite un día acá al programa. Sí. Vamos a coordinar, así nos contás un poco sobre tus libros.
5: Sí, charlamos ¿no? de literatura. Y charlamos de
0: literatura, sí.
5: Dale, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias por la por la invitación.
0: Adelantanos un poco de, de, ¿De, qué, va? de claro, qué va mañana ¿Qué va? la actividad. ¿Qué hay mañana?
5: Mira, la actividad mañana es una actividad muy, muy sorprendente porque eh, nuestra saga de suspenso, el pedagogo, uh
2: -huh. que es sí.
5: su protagonista es como un Sherlock Holmes, pero que resuelve problemas sociales. El pedagogo, el profesor Troy Elguera, es una saga de suspenso, ocho libros en librerías, en donde se dedica el hombre a resolver diferentes problemas sociales, como violencia de género en un pueblito de la China, o convivencia multicultural en contextos de diversidad etnográfica, o problemas de daño ambiental. Él va al pedido de gobernantes y personajes de distintas partes del mundo que no pueden resolver sus problemas comunitarios y va a ese encuentro a pensar, a descifrar, a entrevistar a sus comunidades hasta encontrar diferentes dispositivos educativos que permiten generar reflexión y cambio cultural. Es como un Sherlock Holmes pero que se dedica a resolver problemas comunitarios. Sí, sí, sí. Y mañana, justamente en la Biblioteca Nacional, lo que vamos a hacer es develar, esto no suele hacerse, develar, <risa> spoilear dos casos de cómo el profesor Troy Helguera logró resolver diferentes problemáticas, una vinculada al consumo responsable del agua en una comunidad que era muy negligente en el consumo de este, de este vital insumo para la vida humana, y cómo logró el profesor Troy Helguera despertar a esta comunidad para que tome conciencia del uso racional del agua. ¿Mm? Y otra y otro proyecto más, otro otro que en este caso es, es es un libro de cuentos, porque la saga tiene ocho libros, donde el profesor Troy Helguera, a sus 70 años, itinera por el mundo en cada una de las novelas, como conté, pero hay un cuento, que es el último que escribí, que es una precuela, en donde el profesor Troy Elguera tiene solo 10 años y en su escuela primaria logra tener logra pensar una idea para resolver un caso de bullying en su grado. Bueno. donde había mucha tensión y mucha violencia entre compañeros y con sus 10 añitos tiene su, primer, su primera idea intuitiva de cómo generar una dinámica educativa que permite resolver la convivencia en esta clase que estaba tan alborotada, ¿no? Esto vamos... Mañana, entonces, a develar este, estos dos pequeños misterios que están dentro de la, de la saga El Pedagogo y de este cuento que se llama El Pequeño Troy
0: Me encanta, porque sí. además se desprenden muchas historias que tienen que ver con los, con los alumnos, ¿no? De escuelas primarias, total. escuelas secundarias, que los atraviesa y que a través Muy de la bien, literatura sí, eh, se abre ahí como un juego, ¿no? Interesante entre quien escribe, en este caso vos, con, ¿Con los lectores, con los pequeños lectores?
5: Bueno, claro que sí. La idea es poder atravesar tramas de misterio, pero con valores sociales. Es decir, donde la idea es cómo desde la ficción se pueden generar pequeños cambios educativos que nos permitan convivir mejor en el sistema educativo y también fuera del sistema educativo, porque como adultos nos atraviesan las convivencias todos los días y todos los días tenemos problemas para administrar nuestras pasiones y nuestros puntos de vista tan divergentes, ¿no? Entonces, es. esta saga y este cuento tratan justamente de eso, de, de sumergirnos en, en, en estrategias de ficción, con buena adrenalina y suspenso y, y, y raíz policial, pero que finalmente lo que hacen es aportar una mirada nueva a ciertos valores que que, que fortalezcan nuestras convivencias colectivas, ¿no?
0: Bueno, Diego va a estar entonces mañana, Diego manusovich va a estar mañana en el ciclo de literatura infantil y juvenil y va a estar acá pronto en la muralla, con nosotros, muy pronto. Claro. Gracias, Diego, un placer. Gracias. Dale, la ahora, la,
5: ahora lo arreglamos por WhatsApp. Buenísimo, Dale. gracias Dale. y los esperamos grande, ¿eh? a todos mañana a las 10 de la mañana.
0: Así es, a todos los alumnos de escuelas primarias y secundarias tienen que escribir a lectura infantil y juvenil arroba bn.gov.ar y ahí eh, coordinan para ir a la Biblioteca Nacional. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Le mando un beso grande a Vero Abdala. ¿eh? Le mandamos
1: besos,
2: sí, claro.
0: Sí, y a todos los oyentes que tengan muy, pero muy buena semana a votar con conciencia el domingo. Felicitaciones sí, 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 ten... por
2: lo que va a ocurrir ¿Qué? esta noche, que arranca entonces. Mordisquito, esta... a,
0: mí, a, ah, mí me, a mí no me lo vas a contar. eh a ver, a ver, sí, claro. Chao, buena semana a todos. me de novo, mas <risos> ninguém E então ligada, se bater saudade.